0: 书像一艘船，带领我们从狭隘的地方，驶向无限广阔的生活海洋。《开抄本朗读者》计划，陪你一同扬帆启程。点点时间简史，作者史蒂芬霍金，序，朗读者任冬。嗯、宇宙论是一门既古老又年轻的学科。作为宇宙里高等生物人类，不会满足于自身的生存和种族类。带领大家不懈探索着存在和生命的意义，但是人类理念的进化是极其缓慢和艰苦的。同样也是多德、哥洛尼的地心说，到哥白尼建立的日心说，这种演化过程只花了两千年的时间。令人吃惊的是，尽管人类知道世间的一切都在运动，直到了本世纪二十年代，尼哈伯发现了红一定律后，宇宙演化的观念才进入人类的意识。人们甚至从来没有想过宇宙还会演化。牛顿的外有引力表明，宇宙的物质在引力作用下不可能处于稳定的状态。即使达爱因斯的广义相对论中，情况也好不到哪里去。为得到一个稳定的宇宙模型，他曾将宇宙创出引力理论中。他们都希望在自己的理论中找到稳定的宇宙模型。可见，宇宙演化的观念并不是产生于这些天才的头脑之中。可以公平地说，阿伯的观测标志着现代宇宙论的诞生。阿伯发现，从星系光的红移可以推断，遥软的星系以越快的速度离开我们而去，这表明整个宇宙处于膨胀的状态。从时间上追溯到过去，估计在一百亿到两百亿年前，曾经发生过一桩开天辟地的大事件，即宇宙从一个极其紧致、极热的状态中大爆发而产生。伽莫夫在1948年发表的一篇关于热带爆炸模型的文章中，做出了一个惊人的预言：早期大爆炸的辐射仍残存在我们周围，不过由于宇宙膨胀引起的红移，其绝对温度只下几度左右。在这种温度下，辐射是属于微波的波动。但在1965年，彭齐亚斯和威尔逊观测到宇宙微波背景辐射之前。伦并不认真对待此论。一般认为，爱因斯坦的广义相对论是用于描述宇宙演化的正确理论。在经典广义相对论的框架里，霍金和彭罗斯证明了，在很一般的条件下，空间时间一定存在奇点。最著名的奇点即是黑洞里的奇点，以及宇宙大爆炸处的奇点。在奇点处，所有定律与即可预见性都是假。基点可以看成空间时间的边缘或边界，只有给定了基点处的边界条件，才能用爱因斯坦方程得到宇宙演化。由于边界条件只能由宇宙外的造物主所给定，所以宇宙的命运就操纵在造物主的手中。这就是从牛顿时期起，一直困扰人类智慧的第一推动问题。如果空间时间没有边界，那就不必劳驾上帝进行第一推动了。这只有在量子引力论中才能做到。霍金认为，宇宙的量子态是一种姿态，空间时间可以看成以有限无界的四维面，正如地球表面一样，只不过多了两个维数而已。宇宙中的所有结构都可归结于。量子力学的测不准原理所允许的最小尺度，从一些简单的模型计算可以得出和天文观测相一致的推论，如星系、恒星等等的成团结构，大尺度的各项恒性和均匀性，空间时间的平行及空间时间基本上是平坦的，并因此才能使星系乃至生命的发展成为可能，还有时间的方向箭头等等。霍金的量子宇宙论的意义在于，它真正是宇宙论成为一门成熟的科学。它是一个自始自足的理论，在原则上，单凭科学定律，我们便可以将宇宙中的一切都预言出来。本书作者是当代最重要的广义相对论家和宇宙论家。七十年代，他和彭罗斯一道证明了著名的奇性电影。为此他们共同获得了一九八八年的尔普物理奖。他还证明了黑洞的面积定理，即随着时间的增加，黑洞的面积不减。这很自然，使人将黑洞的面积和热力学的 d 连起在一起。1973年，他考虑黑洞附近的量子效应，发现黑洞会像黑体一样发出辐射，其辐射的温度和黑洞质量成正比。这样黑洞就会因为辐射而慢慢变小，而温度却越变越高，它以最后一天的爆炸而告终。黑洞辐射发现具有基本意义，它将引力、量子力学和统计力学统一带在了一起。1九七四年以后，他的研究转向量子引力论，虽然人们还没有得到一个成功的理论，但它的一些特征已被发现，例如空间时间在普朗克尺度及十的负33三次方厘米以下是平坦的。而是处于一种泡沫的状态，在量子引力中不存在状态，因果性受到破坏，因此是不可置信。从经典统计物理、量子统计物理提高到了量子引力的第三层次。1980年以后，他的兴趣转向了量子宇宙论。本书的副题是从大宝炸到黑洞。霍金认为他一生的共献是在经典物理的框架里证明了黑洞。和大爆炸基点的不可避免性，黑洞越变越大。但在量子物理的框架里，他指出黑洞因辐射而越变越小。大爆炸的基点不但被量子效应所抹平，而且整个宇宙正是起始点。量子物理学的细节在未来的二十年中还会有变化，但就观念而言，现在已经相当完备了。霍金的声明是非常富有弹性的。他是有史以来最杰出的科学家之一，他的贡献是在他二十年之久被累加了一定进步在人以上的情况下做出的，这真正是空前的。不过他的贡献对人类的观点深远的影响，所以媒介早已有许多关于他如何与全身瘫痪做搏斗的描述。在富有学术传统的剑桥大学，他目前担任着也是有史以来最为崇高的教授职务。他是牛顿和狄拉克担任过的卢卡逊数学教授。本书译者之一曾受教育霍金达四年之久，并在他的指导下完成了博士论文。此书即是受霍金之托而译成中文。以光占人类五分之一的人口，了解他的学术。